0: 5月16日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: この番組やってて本当に良かったと私は思っているのでございますよ、はい。というのがですね、日本放送の営業担当の方がいろいろ気を使ってくださってですね、<笑>本番始まる前に。いいろんなもんが届くわけでございます、えー、昨日はですね茨城県産プレミアムメロン極みというのが届きましてですね「すねえー、下もさんお持ち帰りください」ってスタッフの前で渡されちゃったらですね「みんなで食べましょう」としか言いようがないじゃないですか。<笑>本当はういようがなてじゃなと思ってって家持って帰ってゆっくりこれメロンを半分に割って<笑>半分一個丸ごとスプーンですくい出して食ったらめっちゃうまいだろうと思ったんだけど。ん。ん<ス><ス>もちろ皆さでって、そういうことだね。皆さんでって。<笑>ううね、<笑>って言わざるを得ないじゃないですか、これ、えー。辛かったわ。いや、せこい。これでまあ、せこい言うな<笑>えで。みんなで美味しくいただきましてですね、ありがとうございます,す、はい。これで、今日は今日でですね、えー、茨城県白子じゃない、千葉県白子町というところの白子玉ねぎ,、はい、玉ねぎという、玉ねぎをいただきましてこれはまままだ食べてせせんんかから分かりませんこれはあのネットに入ったやつでこれじゃあ皆さんでっていうわけにもいかないんでね,<笑>でねこれはあの小分けにして今私あの今日持って帰るので袋に入れて、はい、いただきましてありがとうございます、はい、本当にしかしそのスタッフにメロンを切っていただいてですね食べながらね、うん、いろいろ考えたわけですよ、はい、難しい食べ物だなメロンというのは、うん、今日はですねあの私がイメージしてる通りに仕上がってきたんですが、ねはい、つまり。どこまでで食べるか問題っていうのがつきまとうわけですよ、は
1: いのねね、のあでだからあの、ね、
0: スイカでもカブカブとかんでいって食べていって特にお呼ばれでよそでスイカみたいなやつがこう最近はもう切って出てくるケース多いですけれども<笑>、えー、そうじゃなくてあの8分の1ぐらいに切ってですね、はいはいはいでまあ、もうちょっと16分の1ぐらいにこう薄く切って三日月型に切ってらやるやあるやつをベランダが昔だったら縁,縁,のし縁台ですよね。縁側で,、ねはい縁側でシャリシャリシャリシャリっと食べて種をププププププって吐き散らしながら食べ終わった残骸がどこまで食べられているか問題というのがあってですねお呼ばれした時にスイカをどこまで食べるかと。あんまりたくさん赤いところを残すと失礼だけれども、うん、あんまりその赤いところが全くなくて緑のところまでかなり食い込んだ状態になるのでちょっとこれは意地汚いかな、はいはい、微妙だなそれで最近あの私家で食べる時にはですね食べやすいように、うん、最近のガキどもはですね贅沢嫌がって「スイカとかメロンとか食べるの面倒くせえ」とか言うわけですよ。はいはいね、父ちゃんがちゃんと切ってくれたら食べるとか生意気昔上がるもんですからしょうがないからペティ,ナ,ウィナイフっていう小さいやつを持ってきてあの、まあ、パイナップルなんか食べる時も同じなんですが周り皮に沿ってでまあスイカの場合スイカやメロンの場合にはこう色の変わってるところ、まあ、メロンなんかは色が同じなんですけれども、うん、このぐらいまでかなっていうところでスーっとすくうようにして3ヶ月付き型の皮に沿って厚さ1センチぐらいを残して切るわけですがこの時にどこまで切ってどこまで食べるかという大問題があるんですけれども。<笑>はいはいはいはいえー、これで大体ねあの育った環境が分かったりなんかする
1: のでんそんなふうにも言いましたからね,ねいろいろ気を使っちゃいましそうと思いながら
0: 今日出てきたスイカでああスイカじゃない今日はメロンはロンああなかなかあのうん。常識的なところで,程よ
1: ,ころで、はい、程
0: よきところでナイフが入れられてるなと思ったんですがあの、はい、ただあの綿が全部捨てられておりまして,、まあてね、で最近ねこれがちょっと話題になったのはあのピーマンについてなんですがネットでちょっと話題になってですねーあのピーマンの中の種が食べられるか食べられないか問題かがあって、はい、いや実は食べられますよっていうのがあって。一部の芸能人の人が私は昔からピーマンの食べは種は食べてますってなんかすごい自慢げに喋ったりなんかするのがネットニュースになってたんですが、えー、それを私見ながらですねいやあのさ物はさ食べられるか食べられないかじゃなくてどこまで食べるか食べないかというのは文化の問題だから、はいね、例えばですよ、うん、日本でかぼちゃの種食べます食べない食べないですよね。カボチャの種って基本的に捨てますよね。うん、ところが多くの国ではカボチャの種は食べますからね。
1: でもそうですよね。ドライブもそうですでカボチャの
0: 種だけ取り出して乾燥させていったりなんかして、はいはい、おやつが代わりに食べたりなんかしますよね。それから日本ではあんまり食べないけれども、世界的に食べるのが当たり前なのはひまわりの種。ひまわりの種、ね。ひまわりの種,ひまわりの種、ね。別にひまわりの種は、ハム太郎くんの好物で<笑>だけではなくてですね<笑>うん、うん、あれまあ普通の国では食べますよね。で私最近ね、はい、お酒のあてはだいたいトウモロッコシじゃなくてひまわりの種にしてるんです。なんでかというと、ひまわりの種って、うんあの殻はでかいけど中食べると本当にちょっとなんですよ。はいうん、ちょっと皿の上にガサッと盛った時に、うん、なんかすごいたくさんあるような気がするじゃないですか。<笑>であれを一個一個つまんで種割って中出して食べても、うん、中の量だけだと大した量にならないんですよ。そうで,す、ね、で手間かかるからめんどくさいじゃないですか。うんはいはい、あと一生懸命食べるんだけども、うん、かなりの時間を要して一生懸命食べてもカロリーはトータルとしてそんなに多くならなくて残骸がドワンとこうたまるはい、はいもんですからなんかいっぱい食べてな
1: い気がするんです
0: よ、うん。というぐらい何を食べるかって非常に微妙なところがあるのにいい最近になってなんかピーマンの食べ種は食べられますとか知ってるよってと食べられることは<笑>食べられるけれども俺は食べたくねえんだよっていう、うんうんうん、スイカの種ななんんかででもそうなんですよ日本ではスイカの種っていうとププ,ププププププって飛ばすってみんなそういうイメージじゃないですか。<笑>はいはいスイカの種を文化的に食べます、えー、文化的習慣的に食べる国はそこそこ多いですよ。で、基本的にスイカの種にしろ、ピーマンの種にしろ、メロンの種にしろ。食べられるどころが大変栄養価が高いですからね。種だからね。うん、だから、もともと飢餓状態で、それ食べないと、うん、あの生きていけない。まあ仮にですよ、私がまあ北朝鮮かなんかでですね、まあ北朝鮮でスイカやメロンが食べられるかどうかは別としてですね、手に入った時に種捨てるかって言ったら絶対捨てないでしょうね、そ確かに。まあ置いといて子供に食べさすとかいろんなことを、これ栄養価非常に高いですから。だけど日本では、まあスイカの種やメロンの種やピーマンの種や、かぼちゃの種をわざわざ食べなくてもいいじゃないとおいしいと感じるところだけ食べときゃいいわけで何もわざわざそこ食べに行かなくてもいいようなところがねネット社会になったら妙な知識とその知識を誇る人が出てきて「ピーマンの種は食べられるんです!え」「えそうなんですか!」っていう反応とか「いや私は知ってましたからもともと食べてました」とか「今大好物で食べてます」とか嘘つけ<笑>そんなにうまいもんじゃないだろピーマンの
1: 種なんか。わかんないですけど好きな方は。まあ
0: そうですねだからなんかね、ネット社会ってそういう社会なんだなというのを、ねはいはい、私はそのピーマンの種騒動を見ながらつくづく思いましたけど、えーえー、私宣言しておきます、うん、私は、はい、結構道端に落ちてる雑草でも取ってきて食べ,る、はい、食べますけども、ね、ピーマンの種は食べたくありません食べられるのは知ってます。<笑>飢餓状態でそれしか食べるもんがなくなったら食べますけど
1: 今はあえて食べてないと
0: 、はい、非常に文化と直結する話ですからあ面白いですね,、えー、そう考えるねなどなど考えながら、はい、今日本番直前にいただいた茨城県産プレミアムメロン極みというのをいただいております、えー、やっぱりプレミアムですね<笑><笑>
1: あいやそれでね<笑>美味しい思いをしたら辛坊さんは、ね、その気持ちをこう日本放送にこの番組に貢献してくださいよっていう気持ちの表れですからはれれは昨
0: 日なんかあのショパンの,あの、えーえーえー「プレリュード前奏曲、はい、オーパス28」に絡んで、はい、オーパス28の7番は大谷、はい、さんの CM に使われていて、はい、あれは実は一チョ,チョなんだという,、ね、いう話をして増山さんが「へえ!」って言って話が終わっ終わったという、あれに関して、日本放送の大谷さん担当の営業の方から、はい、差し入れをいただきました。本当にありがとうござ
1: いました。ありがとうございます。あ
0: の、本当に気付かないでください。もう、あの、差し入れをいただくんだったらですね。いや、そうだな。ランボルギーニ、アベンタドール。ランボルギーニ、アベンタドール。ランボルギーニ、いい、いい車ですね。何言ってる。いい車です。なんとかならんでしょうかならんですね。<笑>あ,あ、そう。じゃあもう先行ってください。えーえー、<笑>
1: もう自分で買ってくださいね、高額品はね。<笑>さあ株式と合わせの値動きです。<笑>今日の東京株式市場、日経平均株価、続伸しました。昨日と比べて216円65銭高い 29,842 円99銭で取引を終えました。連日の年初来高値更新です前日のアメリカ市場でハイテク株が値上がりした流れを受け、値傘の半導体関連株などが買われました。株価は一時3万円の大台に近づく場面もあったということです。で、為替相場は現在1ドル136円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と変わらずとなっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」そして4時台にズームする話題は銀座の高級時計店の強盗日本の治安と犯罪の変化ということで今日は。通称リーゼントデカでおなじみの犯罪評論家、元徳島県警の秋山博康さんスタジオ生出演でございます。あのリーゼントも生で見られるということですね。5でご時代は G7 広島サミット生で見ても嬉しいですか？ええー、一度見てみたいです。<笑>どこまで残仕上がりなのか。物差しで測ってみますか。<笑>いやいやそこまでは、ね、
0: 何センチ。
1: <笑><笑>でご時代には G7 広島サミット核軍縮への議論の焦点はというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com zoom 番組を聞いての感想は,感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日の番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエストのお題はどうしましょうかピーマンの種を食べた時に聞きたい曲。食べたピーマンの種を食べた時に聞きたい曲。はい、ピーマンの
0: 種。結構苦いっすよあれ
1: 。でしょうね、
0: はい。ピーマンの本体よりもピーマンの味が強いですね。青
1: 臭いんだじゃん、だ
0: からピーマンが苦手な人は無理ですね。ーピーマンが好きな人は別にぞっとことないですよ。食感が好きかどうかはまた別問題ですね。そうですねー。へ、えーメロンの種もねあれ食べられるの知ってますし栄養価も高いんですけどもできることなら綿は綿はね味が非常に濃いので、うんうん、絞ってジュースにしてくれりゃね
1: え種も一緒に
0: いやいや種は絞るとどうなるんだろうだからその。ジューサーみたいなやつで、あのうん、攪拌車って砕いちゃうとまた別ですけど、そうじゃなくて、単にガーゼみたいなところで。汁だけぎゅっと絞ってですね。はいはいはい、残りの種はあげます。いや
1: 、私は結構です。<笑>私、種食べるはずは栄養が高いですよ。結構です。十分です。<笑>さえっ、ー、と、ピーマンの種を食べた時に聞きたい曲ですね。まあ、食べたことない方多いと思いますので、想像して、えー、送ってください。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュをお送りします。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。大手電力7社が家庭向けなどの規制料金を6月に値上げすることが確定的になりました。消費者庁が丁寧な情報提供と説明を条件に容認しました立憲民主党の泉健太代表はテレビ番組で次期衆議院選挙で日本維新の会や共産党と選挙協力をしない考えを表明しました衆議院選挙制度の在り方に関する協議会は昨日国会内で会合を開きました現行の小選挙区比例代表並立制の導入を党首会談で合意した細川元総理大臣と河野自民党元総裁をそれぞれ招き、当時の経緯などについて聞き取りを行うことを確認しました。LGBT など性的少数者への理解増進法案の自民党修正案に関して、公明党が協議し了承しました。自民・公明両党は19日に開幕する G7 広島サミット前に国会に提出する方向で調整します自動車大手7社の2023年3月期連結決算が出揃いました原材料価格の高騰が響いたものの円安を追い風に売上高は全社で増加となりました今日午前10時ごろ、品川区大井の老人ホームの建設現場で20トンのクレーン車が横転し、アームなどが付近の車3台を直撃しました。トラックに乗っていた男性が重傷で、巻き込まれた車内の男性は死亡が確認されました。デジタル庁と経済産業省、農林水産省は、政府の AI 戦略チームの会合で、チャット GPT に代表される生成 AI を機密情報を扱わない範囲で業務利用する意向を示しました電子部品大手の京セラは個人向けの携帯電話端末の販売から撤退する方針を明らかにしましたスマートフォンの価格が上がり買い替えの期間が延びていることなどが要因です
0: 発売した時にやった責任で撤退した時もやっときたいと思いますスマホの話ですスマートフォンの値段が上がってるというのは去年ぐらいから iPhone の値段が日本は円安なんで円に換算した時の値段が特に上がってて世界の中でも iPhone の値段が上がってるランキングで言うと日本は上位に来るぐらい日本で iPhone の値段が上がってるんですが iPhone だけじゃなくて一般的なスマホの値段も上がっててですねそんな中この番組で私が太平洋団から帰ってきたのは2021年の8月ですがその2021年の秋からこの番組に復帰して復帰してすぐにですね2021年の11月に覚えてますか、えー、バルミューダっていうですね、はいはいはいまあなんで有名になりましたかねトースターですか
1: 。そうですね。おいしい焼けるって。まあおし,
0: おしゃれなデザインで美味しく焼けるっていうんで、うんはいはい、まあオーブントースターなんか私のイメージで言うと1980年ぐらいのイメージなんですが、万単位のね,、まあ、ね値段がする高級バルミューダ、うん、バルムーダ,バルーダ、バルミューダ、バルミューダですね。うんバルミューダの、えー、いろんな電化製品がやっぱり電化製品家電がなんかあの、ね、家電量販店で安く叩き売られてる時代でもやっぱりデザイン性とか機能性とか考えればそれなりに売れるもんができるよねっていうのがバルミューダーが成功したことで分かるよねっていうそのバルミューダーが2021年の11月にスマホに殴り込みをかけてきてバルミューダフォンというのが発売になってあのバルミューダがスマホに挑戦ですって。はいはいこの番組のこの時間で取り扱いをした記憶があるんですがああ覚えてますか
1: ？あのちょっと丸っこい、ね、そうですよね。はい、ちょっと丸っこいデザインの、うん、はい、えー、撤退
0: しました。はい。<笑>この間撤退しました。え<笑>、うん、なんで撤退したのかぶっちゃけあんまり売れなかったみたいですね
1: 。残念ながらやっ
0: ぱり日本では特にね、うん、iPhone 強いですね。Android、ね、も。全く出てないわけじゃないですけれどもただもうやっぱり世界的に見てやっぱり日本での iPhone の普及の仕方ってちょっと考えられないぐらいこれなんで iPhone が日本でこんなに突出して普及したかが、うんまあ、多分ねソフトバンクかなんかがやっぱりねエリア広げていくのとあの同じタイミングで販売に注力したようなこともあるんだと思いますけれども、うんはい、まあ日本ではその iPhone がものすごい勢いで広がったんで他の地、ま、場、あ、で今で日本のメーカーで携帯作ってるとかいくつか残ってますけれどもまあせっかくバルミューダがえー満を持してというかですねえ一昨年の11月に参入したんだけれどもついつい先週うんいや今週のニュースかなもう撤退しましたと撤退しますということでえそういうことになってますというようなニュースの中でその一つ前いや二つ前のニュースなんですが品川区の老人ホーム建設現場で20トンのクレーン車が横転してですねえ下にあった車直撃してあの巻き込まれた男性が亡くなるというはい実は調べてみたら結構、このクレーン車の横転事故というのが起きていてですね手元にこれは仙台労働基準監督署が。出してる冊子があるんですが、はい、その中に、えー、平成27年から令和元年までの,あの移動式クレーンの転倒事故というのがですねここにあ挙げてあるだけでも10件、はい、でね原因が全部分かってるんですが、うん、1つだけ強風っていうものすごい特殊な事情があるんですけども、うん、他が、えー、6 10件中6件が過負荷過負荷、要するに。あ上限超えて重り、はいはい、っていうか重いものを積んじゃったっていうか載せちゃったんで、はい、それはまあクレーンに、うん、あの荷重制限よりも超えたものを乗っけたら、はい、ぶら下げたら倒れるだろうっていうこれも完全な人員ミスですね。うん、それで一つが強風で残り3つは何かというと地盤が原因どういうことかというと。そものすごく重いものをぶら下げるわけですよ。で、クレーン車って、えー、タイヤがまあ普通のトラックみたいに四隅にこうタイヤがついてますね。それだけで当然のことながら、あのクレーンにつ積んだものの負荷は支えきれないわけで、うんうん、そんなことしたら車ってサスペンションがありますから、重りがついてる、荷物がついた方のサスペンションがぐっと圧縮されて、車がガッと傾くじゃないですか、うんうんうん。そうすると支えられないんで、トラックって必ずあのクレーン車ってアウトリガーっていう、まあいいアウトリガーでまあ、あの船なんかで釣りを両側に出すようなやつみんなアウトリガーっていうんですが、うんうんうん、要するに両側から地面をガッと押すための足みたいなものを出してそれを左右に伸ばしてそれで地面をガッて支えるんだけどその下の地盤が柔らかいと意味がないわけですよ。うんはいだから地盤の強度を確かめて、その地盤がしっかりしてない場合だったら上に鉄板を置いたりなんかして、その上にアウトリガーを伸ばして、そこから足をこう出して、しっかり重さが支えられるような状況でクレーンに荷物をつなが積まなきゃいけないんだけれども、10件中3件はその地盤が、しっかり固められていなかったというかですねその地盤の調査ができていなくて地盤が緩んだんですねだから上の重さに耐えられずに地盤が緩んでその地盤が原因でクレーンが倒れました10件中3件が地盤10件中6件が積みすぎ1件だけ特殊事情で強風要するに大半が人為的なミスだということですでやっぱりあのクレーンって倒れると今回のような。あの悲惨なことになりますので大きな事故になりますからね、はい、これだけ繰り返されていてまだまだ起きるかっていうのはね現場の人たちはそれこそ一生懸命やってるんだろうけれどもやっぱりロップで注意しないとこういうのは繰り返されるよなっていうところですね、はい、さて冒頭のニュースは電気代の値上げですこの電気代の値上げはですね、えー、皆さんあの最近あんまり電気代が上がった上がったっていうガイドインタビュー聞かなくなったのは今だぐらい値段が下が下ってます、うん、これは1月の、えー、検診針で測った量から2月以降に適用されてまして、はい、あの要するに税金ダーンと投入して、はい、電気代の2割ぐらいは、えーえー、公費負担になってますから2割分ぐらいだから実際使ってる電気は2割増しなんですけどもその2割ぐらいは電気代が下がってる状況なんですが。うんはいところがですねこの電気代の2割負担はまだ秋ぐらいまで続くんだけれどもそれとは別に6月から値上げされますからだから今,、うん、今は公費、えー、上乗せ分によってだいぶ値段下がってますけど、うんうん、6月からの値上げはダイレクトに効いてきますから。はいだけど本来はそれにプラスして2割ぐらいは実は電気代があってだけどそれは税金で支えられていてそれが今の施策だと10月ぐらいまで続くんだけれどもそこから先その施策が延長ならないと一気にまた秋から電気代が上がる可能性が出てきたなというのとそれから当初発表に比べて今回最終的に決まった値段が半分ぐらいの圧縮それでもね、えー、電気会社によってはやっぱり2割前後上がるんだけども。もともとのやっぱりね4割値上げとかっていうのがちょっと過大なな発表をしすぎてたんじゃい、はい、だからいや政治判断で半分に下げますっていうそれでもすごい値上げなんだけど最初4割って言われといて2割っていうのと最初2割って言われといて2割,ての2割,てて2割なのと全然イメージ違うわけでなんか正直今日の発表を聞く限り私なんかの印象は。してやられた感がありますねなんか「4割4割すげえ値上げだ!」って言っといたら「上げたら2割か」みたいな「はいはいえー、2割でも十分分かってんじゃん!<笑>」ズームフラッシュでした。5月16日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります東急楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあ今日はねピーマンについてのメールをいただいてます、はい、
0: ありがとうございます
1: 41歳男性練馬区のおもち玉八さんへいへいピーマンは切らずにそのまま焼くととっても美味しいですよとてもジューシーで切らないので苦味も出にくいのかピーマンが苦手だった私の好物になりました種も気にならないですバーベキューをしたときに教えてもらいましたが、炭火でなくてもフライパンで焼いても美味しいです
0: と。なるほど。まああの関西はね、マンガン自陶ガラシとかっていうあのピーマンの長いやつみたいなやつあって、あ,、はい、あれはまあそのまんまあの煮浸しにしたりなんかして食べますから。うんうん、なんか種取ることはないですね、うん、あれはね。ヘ、う、タ、んうん、取ることもないですから、うんうん。ただピーマンのヘタはやっぱり硬いぞ。ヘタ
1: はちょっと硬そうです。かなり硬いザあれは。これヘタも食べるってことですか
0: ね。いやヘタは最後残すんじゃないかな。そ<笑>、ね、うなんだろう。そうですよね。感じ唐辛子なんかでもやっぱり煮浸しにしてあるやつも下手だけは最後出しますね、うん、下手食べないねあれそうですねちょっとね、うんまあ、あれも食べようと思えば食べられなくはないと思いますよ、うんうん、食べないというだけで<笑>食べたくないというべきか
1: そうそうです、ねはい、食べ物ってそういうもんでしょうん、それからあげうな天夏さんははいピーマンの肉詰めを作るときに綿をつけたまま肉を詰めるとピーマンと肉が離れずうまくできます。なるほどね。味醤辛、
0: ね、かもしれないね。
1: ね
0: あれ綺麗、うん、に取っちゃうと確かにね。ねせっかくできても外れ,外れちゃってですね。これだったらピーマンとハンバーグじゃん。そ
1: う,そ,う<笑>そうなんですよ
0: 。<笑>ピーマンプラスハン
1: バーグみたいな。うん、そうそうそうそう,よくう。これ
0: 肉詰めにする意味あるみたいなところありますからね
1: 。うんうん、ねそれがね結構いいらしい
0: ですよ。よくわかります
1: 。ねはい、メロンのまたもザルでコスト果汁が結構取れてそのまま飲んだりゼリーもできますっていう状況、ね、でいただいてますよ。本、は、当、い、にもったいないと思うんですよね。確かにね、美味しいですもんね。はい。してね、はい、<笑>さあいろんな食べ方がありますけれども、えー、ニュースに関する質問などもねぜひお寄せください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ新報時労ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあこの後は銀座の高級時計店の強盗、日本の治安と犯罪の変化という話題にズームします<音声>さあ、日本放送、ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらになります。<音声>銀座ののの高級時計店強盗日本の治安と犯罪の変化今月8日、銀座の高級腕時計店で仮面姿の男3人組の多数3人組に多数の腕時計が奪われた強盗事件で逃走中に港区内の建物へ侵入した疑いで男4人が現行犯逮捕されました。4人はいずれも横浜市在住の16歳から19歳で高校3年生やアルバイトでした。各地で相次いだ一連の闇バイト強盗でも多くの若者が逮捕されていますが今日本の治安と犯罪にどんな変化が起こっているんでしょうかさあ今日は通称リーゼントデカでおなじみです犯罪評論家元徳島県警の秋山博康さんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろ
0: しくお願いしますよろしくお願いしますはいいんですけどはい早瀬さん何、なんかヤバそうな人来ましたけど。
1: <笑>いやいや、立派なリーゼントですやっぱりね。まあ立派な
2: リーゼントはいいんですけど。は<笑>い、えー。元公務員。そうです、警察官です。大丈夫ですか。いやー、私14歳の時に<笑>あの野崎さんに憧れて。はあ。はあラジオで A ちゃんのキャロルの歌が聞こえた時に「君はファンキーモンキーベイビー」とかいうやつですねそ,ですで、はい、それあくる日にすぐにレコード買いに行ったら、はあ、A ちゃんがリーゼントだったんで、ええ、そのもう14歳からリーゼントしました、ええ、今62歳ですけどずーっと刑事時代もずっとリーゼントでいやいや
0: それさん。とか警察官ははい、髪型とかの規定はないんですかやっぱ
2: か公務員なんで最初若い頃刑事になりたての頃は、えーえー、先輩上司に、はい、その頃やっぱ暴走族はやってたんで、
0: えー、んや見分け使かへやないかいそれ何やその髪型かみたいな何<笑>や
2: その髪型。でそういう時に
0: 関西弁になるのやめていただけます
2: 。あの私ね、はいあのいつこの人たちの10倍か20倍仕事して結果出したら言わんだろうと思ってもうこの頃もう本当にえ仕事オンリーで10倍ぐらいあったんですよほらやっぱり犯人もいろいろ検挙してそしたらだんだん先輩も上司も言わんようになってねおあっけん今日も決まっとるなみたいなあ<笑>あ、はい結果さえ出せば、茨城ようになりました、ね。非常に人生において重要な教訓ですね。それね<笑>ずっとリーゼントのまま。もう三百六十五日ずっとリーゼント、うん、休みの日もリーゼントなんで。うん、で今六十二歳なんで、四十七年ずっとリーゼントです。えー、ほーいや、
0: さすがにやっぱりね。はいえーあの昨日今日のリーゼントじゃないってわかりますよ
1: ね<笑>形がね、はい、いいですよねあの見,よこの見事
0: な見事なリーゼントもうも
2: う朝起きてもねド,ドライヤーするとやっぱ四十二年なやってるんでス、ええーッとな、ええ
0: ああも,うもう髪の毛も覚えてきてねはい、はい、そうですもうあの別に油塗らんでもそういう形に決まるというすごいそうですね、はい、いやもうリーゼントの話はもういいっすねああそうで
2: すね<笑>そうです
0: それで、えーあのはい、フジテレビ等であのリーゼントデカで有名になるきっかけは何だったんですか、はい、あのねえー「お
2: い小池事件」っていうのがあって
0: 「おい小池」はいはい、あのポスターに「おい小池」って書いてあるやつですねですですはい
2: あの事件があって、これは親子2人殺害して、家もややと放火の事件なんですよね、そもそもあのおい小池の事件って覚えてないんですが、あのおい
0: 小池って書いてある大きなポスターは、は
2: い、よく警察で見たんですが、はい、あの男は何やっったんですって、はい、あれはね、親子2人を殺害して、はい、で家を見放火してるんですよあら。で、放火殺人なんですよ。
0: 放火殺人、はい、あら、ま
2: あ、で私、現場に捜査一課の係長をしてるん,んですか徳徳島市内です徳島市市内内、はい、ほう,ほう。で私、捜査一課の県警の捜査一課の関係長をしてたんで、えー、現場行って、えーえー、で被害者のお父さんの顔を見たら、はい、もうお前、なんで俺を殺すんだっていうご札だったんで、はいはいえー、そういう顔だったんですよ硬直していましたけど、えーえー、で半分焼けてましたけどね、炭、え、化、ー、して、はい、私、手合わせて顔を見た瞬間に絶対犯人は身近におるやなってピンと来たんですよ。なるほどで捜査を被害者関係者をずっと捜査すると小池っていう容疑者が出てで逮捕状を取って指名手配を打ったんですよ、はいはい、けどあいつはもう逃げて11年後にもう女の人の家でえ死んだんですよね、はい、なんで急性心の前で
0: ああ病死ですか
2: 病死なんですよ結局逃げることができなんだんでもうやっぱり指名手配でおい小池っていうポスターが全国的に発してうんはいはいはい、本人はほんまにこう、えー、その女性をだまして、えー、その家でずっと外にも出れない、えー、で免許証はない健康保険証はない,、はいはいはい、で結局11年後に、えー、女性のマンションのトイレで急性腫瘍で死んだんですあ,あ,あらまあら私は逮捕したかったんですけど手首にあの、うん、逮捕できなかったんで、はいはいはい、本当とに今悔しい思いでけどは,、えーえー、はいあの「おい小池」っていうポスターの制作にも関わられたそうですう元はね、えー、いや今まで通りの,このピンと来たら110番だったんですけどそれ全国の警察に振りまいても、えー、おまるさん自体もこの普通の殺人だったら知らんわけですよはいはいあのオウムの事件みたいに、えー、あの重要指名手配だったら、えーえー、あのみんなねっ知るんですけど、はいはい、だからあえてあのインパクトのあるポスターに変えたんですね、ええ、今までの警察史上にないやつをってそれです刑事さんの判断でできるんですか、えー、もう我々でやりました、はあ、そして警察庁にお願いして重要指名手配にしてもらったんですよ、はい、そしたらもうバッと日本一有名な、えー、いやいや有名ですおい小池はあの鮮明に印象に残ってますね、はい、ただねあれ、えー、ポスター出した時に毎年11月っていうのは全国指め手配月間っていうのがあって、はい、私そのポスターを全国警察にばーん振りまいたんですよ、えーえー、で11月の1日に全国に払いたいね、えーえー、そしたらその晩ねもうボンボン電話があったんですよおき来たとうちの息子がいじめられると
0: <笑>なんで小池さんそう小池君<笑>最初,
2: 最初はね全国の小池さんの苦情電話がちゃんちゃんなくてみん
0: なうやつですねそれは<笑>しゃあないですねそれね、はい、
2: でまあ,あの本当にこう説明して、えー、しばらく説明したらもう落ち着いてそれがほんまにこうあの浸透はしたんやけど、はい、結局台風に至ってないところで私は非常に悔いが残ってます
0: それでその、まあ、心臓疾患で亡くなった男がこの小池だっていうのがどうしてわかったんですか指紋です質、は、問、あはい、のしかしか検査までするっていうのは何かきっかけがあるわけでし
2: ょやっぱり、えー、トイレの中で死んだんで、えー、で結局、その女性を騙して、えー、亡くなっとったんで、はいはい、どこの誰や、わからんということで,、はいでえー、警察が検視に行って、はあ、ででかそれはしかし
0: 、まあ。ある意味被疑者死亡で解決っちゃ解決なんですけどそうですねまあ残念無念ではありますね悔しかったね
2: やっぱり11年間追い続けてテレビでも「追い小池」っていうのをずっと流してましたんで、はいはい、だから私あのそれを電話で聞いて現場へ行った時に、えー、も悔しいって、はい、2日後にね目に帯状疱疹ができましたねああ、えーああそうですね、はい、退場
0: 方針はね、強いストレスで発症しますからね、ねはいはい、で
2: でテレビでも、おい、こいけって言い続けてきて、えー、絶対逮捕してやろうっていう気持ちはあったんやけど、えー、それができないんだんで、えーえー、その反面あの、目に退場方針ができました、ねなる
0: ほどはい、えその事件の報道音とテレビというのが、
2: まあ、接点みたいな感じですかそうですね、私も本当は刑事なんで、修、え、復、ー、の刑事なんで、テレビに出るのも嫌だったんですよ。でああテレビシクル
0: 刑事さんテレビで顔覚えられちゃうと仕事しにくいす、ね、そうですね張り
2: 込みできへんし、えー、そうしたら、えー、当時の総裁一課長が「秋山出ろ」と「フ、は、ジ、いえー、テレビから出てくれ」って言われて、えー、で私は断ったんですけど「出ろと」と、え、何、ーまあ、な,なったら、えー、条件があると、はい、ちょうどこの小池がもう情報がもうなくなったんですよ、えーえー、やっぱり指名手配を追うのは情報が命なんで、はいはい、そしたら一課長がテレビに出て「えー、この小池のポスターをを出す、はいはい、で全国に顔をしてもらう、えー、これを条件として出出るんで出て、えー、その時のプロデューサーさんが泣く子も黙るリーゼントでかって<笑><笑><笑>そこからそこからなんですよい
0: やでも、えー、あの今こうお見受けお見かけお見受けお話をさせていただくと、はい、確かにリーゼントとか、非常に印象が、インパクトが強いだけじゃなくて、ベースコアもてですよね。<笑>本当は
2: ね。
1: <笑>でも眼鏡ネ外すと優しいメ<笑>眼差しが
2: 優しくなりますね。取るとね。私本当はあの,あのすごいいや
1: 絶対こ子は元やと思うわ
0: <笑><いや><笑>。あのー、こんな向かいから歩いてきたら俺り置けるわ。<笑>関わり合い,いならと。一関わり合い,いならとこならとこだと
2: か。やっぱり長年ね四十二年間あの殺人とか強盗とかね、うんえー、そんな事件主にヤクザの事件とかやってるんで。えーどうしてもじ、現職の時代はやっぱりこう、目つきがね。違
1: う。鋭
0: い。ですよ、ね、うもう明らかにあの<笑>、うん、ラジオ局で構成作家やってる人と違う。<笑>確<かに><笑>ああ
2: 、はい、ああ、そうですか。自分でも感じます。やっぱり長年刑事やってると、いろいろこう変わってくるなって感じあります。そうですね。現職の時はもうほんまに毎日、どうして殺したんだろうなとか、ええ、殺害法を。なんでここを狙ったんだろうと、そんなんばっかり考える
0: 一家ということでいうと、殺人事件を扱うですよ、ね、そうですと、私なんか、こう私も六十何年間生きてきて、ですね、はい、人生の中でご遺体、死体っていうのは、身内親族の葬儀ぐらい以外で見ることないじゃないですか、うんはいはい、やっぱりそういう仕事してると、結構、日常
2: 的に見たりなんかするわけですかそうですね、もう数えくれんぐらい、禁止もやりましたから。はあはいももうそれも慣れですからもう死体見るとあこれは事件死やなこれは病気やなってわ分かりますね、はい、そうなんです、はい、そういうもんなん、はい、はい。死体の現象っていうのはもうすぐにあの不,かあの不可解なやつ不,不自然なちっち分かります死体が語りますかそ,そうですねあの初見に出ます話はしませ、ね、<笑>いや
0: いやその冗談いらないし、ね、<笑>それ何今笑ってるのかなと思ったら<笑>そういうことかそうですそうですそうですそうですかどうですかその、まあ、長年その事件に関わってきて、はい、なんか普通の人と違うような死生観みたいなものを持つことあります
2: そうですね常日頃からやっぱり今でもねもう退職して東京ですんでねお、ええええええ、電車に乗った時にここで今は。通り魔ができたらどういう風に助けようかなとか。ああ考えるんですか。考えますね<笑>自然ね。ははー。ね、A T M いたら銀行ボートが来たら、はい、私が絶対現金発券してやるとかね。はい、誰か守らない,いかんって今、はい、もう今でもそれはあります。そうですか。はい、それはもうとにかく。空いてる時間
0: 自分しといてもたほ
2: はあそれ結構もう私も20年ぐらいあのテレビで原作、えー、リーゼントデかって各番組に出とったんで、えーえー、東京行ても私のこと知ってる人が多いんで、はいはいはい、あ秋山さんおったら「あの安心です」って言ってくれる場合もあるんですよ秋山さんおったら「できへんからここでは」<笑>みたいな
0: そういうことですな<笑>、はい、どうですかその怪しい人ってなんかタイプあるもんですか、ね、匂いでわかります
2: そうですね男の顔は履歴書なんで大体いいこいつは泥棒顔やなとか
0: そんなあるんで
2: すかこれ詐欺師の顔やなえそんなあるんですかありますねやっぱだから刑事も1家2家3家4家あるじゃないですか、はいはい、1家は殺し2家はあの知能犯3家は泥棒、はい、4家は暴力団、はい、刑事も同じ顔してるんですよ一家、えー、<笑>の顔やなこれ2家の顔やな3家の顔やなこれ暴力の顔やな、えーみんなやっぱりそれぞれ特徴があります。刑事さんごめんなさいね、僕よく分
0: かって、警察組織がよく分かってないんですが。はいはいはい、ケー例えば、あの埼玉県警入りますよね、はいはい。で、一番スタートは巡査ですか。そうですね。警察
2: 学校で巡査です。はい、で、ええー、交番、はいはい。で、交番で実績とか、はい、試験で、えー、刑事になるんですよ。でこの役職が刑事とか、はい、交番とか、えー、交通課とか、えーえー、生活安全課とか、はいはい、パトカー、えー、なでこうに分かれるんですけど刑事っていうのは要するに何なんですか捜査要は私服で,で、えー、事件を捜査するのその中で事件によって殺人の担当が1課、はい、詐欺が2課、えー、泥棒が3課2かから2
0: か、2かから3かっていうような移動はあるんですか、はい
2: 、あんまないんですかいや、私は一,一応、1から4がも全部やってます、あそうですかはい、長いのは1かから長いんですけど、はいで、階級で巡査、巡査部長、警部補、警部、警視ということは、同じ刑事でも、はい、警部の刑事
0: と、はい、巡査の刑事といるということですか、
2: そうです、私は警部まで、警部になると捜査指揮官になるんです。ははい、はい、はい、はいそうです、ね、あの実は
0: あの逮捕状請求するとかなんとかっていうのは、はい、一
2: 定のランク以上の部以上
0: でないとできないんですよねそういうの決まってるんですが、えー、どうなんですかあの持ってるピストルなんかは、はい、やっぱり巡査の持ってるピストルと刑事の持ってるピストルは違うんですか、はい
2: 、違います私らはあのやっぱこれなんでこれなんでって言いうで
0: 、そうで,すそうです<笑>、ね
2: 、あの腰にかけてないんで刑事私服は、えー、だから自動式ですああはい、オートマティック
0: ですねですリボルバーじゃないってやつですねはい、はい、えそれってごめんなさい本当にどうでもいい立ち入ったことですか、ね、ら<笑>国産なんですかいやいややっぱアメリカ製です製国産ないですあアメリカ製なの、はい、スミス・アンド・ウェッソンとかそういうやつだけど巡査さんの持ってるあのリボルバーってニューナンブっていう国産にあるじゃないですかニューあそうですね、ニューナンバーはそうですねニューナンバー国産ですかあそうですね、はい、だけどオートマティックはもう日本は生産してないからアメリカだったりなんかするわけですねいやいっぺんねそのね何口径ですか38
2: ですかそうですね絶対あのなかなか当たらないんですよい
0: やあ当たらないらしいですね、えー、だ
2: からもう本当に定期的に訓練はするんですはいはいでなぜ,なぜ当たらないかっていうのがこうちょっと額引きっていうのがあって、はい、打った時にやっぱりちょっと上重口が上がるわけですよはいはいだここちょっとだけ上がると、ね、何十メートルも離れるんで,で、ね、だから本当にもう定期的に訓練はやってましたね、はい、まあでも
0: 日本でなかな
2: か警察官の方が刑事であろうと警巡査であろうとピストル打つ,、ね
0: 、つケースは、まあ、うん、多分一生に一回、基本ないですよ
2: ね,、はい、ですね、私も42年間で抜いたことはあるけど、え
0: 抜いたことありますか、は
2: い、どういう時抜くんですかやっぱり人質立てこもり事件があって、はあはあ、で犯人が拳銃を所持してで、ビル内で立てこもったと、ええ、ほんで、これはちょっとこれ絡みだあって、暴力団が、はい、絡み、はい、ほんで、二人射殺しそうなんですよね。あらまんその現場へ突入した時は抜いてましたけど、
0: ね、それ怖いですね、だって2人射殺している暴力団員だ
2: ったら、ねはい、また撃つかもしれないじゃないですか、そ,うそ,うです、ね
0: 、でそれは防弾チョッキ着てるのか着てないのかともかくとして、防弾チョッキだって全,全身全部ね、カバーできてるわけじゃなくて、ね、頭撃たれたら終わりだとかって、ねね、ありますも
2: んね。一応、頭にもこうヘルメットがあるんですけどね。えーはい、そんなもん,んなことこ。ここのやっぱ首にやっぱ隙間があるんで、ここを貫通して、はい、やっぱりさ、あのお巡りさんが殉職殉職したっていうのはやっぱりありますね。ねありますよね。あります
0: ね、はい。立てこもり事件で私の知ってるので言うと、防弾条件の隙間の脇から入って。そ、はい、うですもんね、はい。ありますもんね。はいはいまあ、いずれにせよ、それは恐ろしい仕事だなとは思うんですが。さて、最近の本題です。ええ、もうここから本題って、あと数分しかないですけど。えあの最近どうなんですか、銀座であんなこと起きてますけれども、はいはいど。刑事さんやってた感覚からすると、どんな印象で
2: すか。えっとね、これはね、えー、まだ次あります。はあ、あの実はですね。こういうい犯罪グループ、ええ、増えてるんですもともと特殊詐欺ができた頃、はいはい、これはこの犯罪組織っていうのは、ええ、ある、まあ、関東の方の有名な指定暴力団が上でおったこう組織だったんですね。ほうほうほうほう今ね、はい、各暴力団が、ええ、簡単に言うと2三3 0人のこの犯罪グループを500万で買うんですよ。えー、暴力団が犯罪グループを売買するんですで一つのピラミッドがあってその暴力団がトップにおって、はい、バイトで雇う、えー、でだ暴力団っていうのは昔から手配師ってあったでしょありましたねあ,あれがやり方を SNS に変えて闇バイトのカットもらっ、えー、実行犯指示犯、えー、売却犯とか全部役があって、えー、で当初はね5つぐらいのグループだったんやけどもう今も。買い取ってかそんなことに
0: なってんだ
2: グループが増えてるんでそれ
0: じゃあななんかこう一網打尽で一発で解決っちゅうわけになかなかいかないですねそ
2: れ、ええ、あのねけどねあの全国警察でやはり素体まあ暴力団の担当の刑事っちん立派な刑事がいっぱいおるわけですよ、はいはいええ、でいろんな情報も入ってるし捜査もやってるんで、ええええ、もう将来的には全て解明する勢いで捜査はやってますあのアメリカの刑事ドラマみたいにですね
0: 、はい、ぜひ、えー、秋山さんに、はいえー、ピストル持って入っていただいて、<笑>もうそういうやつら、<笑>悪いやつは全部い一斉に粛清してですね、というようなのは無理ですか
2: <笑>いやもう私は拳銃撃てませんから、警察官でないと、やっぱり使用の,<笑>、うん、あの根拠がない警察
0: 官でも問題になります、
2: ね<笑>警察。警警察察条には武器をまあ、拳銃撃ってもいいっていうねね法律はあるんですけど、ねはあ、もう私は一般人になってしまったんで、ええ、撃てないです
0: どうですか街歩いてるときんかこう、はい、あのさっきね、はいはいはい、あの犯罪が起きないかどうかどうなのか起きたら自分が何するかこう考えるってあるじゃない
2: ですか我々が街歩くときこうした方がいいよみたいなのあるんですかそうですねあのね例えばですねあの、まあ、通り魔にこうやらないま,まずは逃げるのが一番ですよ。ええやっぱり自分の命が一番大事なんで、はいはい、まずは逃げる。逃げることですね。えー、これと犯人が弱いじゃ目なんですね、はあ。例えばこの水をぱーっと目にかけて逃げると、水でもいいんだ。はい
1: 。とりあえず目に目かけて。そう
2: そうそうも,もし刃物を持ってうわ危ない殺されると思うときはこのここで目を叩くとか、今手を振りましたけど要する
0: に指先で別、はい、に相手の目を,目を。そうですね。どこ目は鍛えようがないですもんね
2: 。どんなプロレスラーでも、はい、どんな相撲頭でもここはもう絶対鍛えれないので,確かにので女性でも子供でもこう硬いでしょ指を見てねパンとほんで打ってなった時におまけ逃げるとそうですね,でっっですね
0: 、はい、だって水だって何かかけられたら水かどうか分かんないですから水に,、ね、に入った瞬間にひるみますよね
2: そうはうそうそうそう、うん、そうそう,、ね、そううととそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう45人が刃物持ってきたときにこの時にねさばかないでほしいんですよその時に手合わせてかっこ悪いですけど命だけは救ってくださいとあなるほど
1: あ大声とか出さないで、はい
2: 、まずはお願いします頑張れってやられるんですよこれ素人なんでそうそうそうとりあえずよしほんでね、まあ、10万円ぐらいの,あの封筒に入れてどっかに置いとくんですよ、ええ、でそこにあります一
0: 昔前のアメリカで強盗に襲われた感じになってきましたね。
2: <笑>怖い。犯人は絶対命じゃないんですよ。お金を奪うためにそ,ですそれはそうですよね。<笑>はい、だけど騒ぐと黙れって。命奪ったって
0: 一斉にもならないですもんね。うん、罪が重くなるばっかりで、はいはい。いや、よくわかりましたって言ってるうちに時間が来てて。面白かったです。<笑>ぜひまたお願いします。はい、ちそう、はい、ありがとうございます。お願い
1: いたします。今日はリーゼントゲー,ー次モデ
0: ルがとうござきま
1: す。<笑>秋山博康さんでした。どうもありがとうございました。<笑>あ,りしたあ
0: ,ありがとうございました。やっぱ怖いわ。<笑>5月16日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲おかけするズームをミュージックリクエスト、はい、皆さん本当にありがとうございますいただきましたありがとうございます今日のお題はピーマンの種を食べたときに聞きたい曲です、うん、そんな曲があるんでしょうか、うん、あ皆さん頑張ってくれましたよ港区の二刀流海岸さん69歳男性はですね「ドリームスカムトゥルー」で「またね」これは真綿にくるまったような種食べてみると意外な味がして「またね」と癖になりそう。な<笑>るほど<笑>、はい、あと浜松市の犬グロスさん長渕剛さんの「ろくなもんじゃねえ」をお願いします。冒頭の歌詞はご存知ですか T P P P P P って言いますね。T P P じゃないですね。<笑>そう。P P P じゃない。はい。イギリスが入るとか入らないとか。入ら
0: ないとかじゃなくて。違う。
1: ええー、P P P。辛坊さんがよくやるピーマンをスライスしたサラダにピーマンの種が入ってたらろくなもんじゃねえですね。
0: よくご存知ですね。私のツイッターアカウント辛坊の旅をご覧になっている方ですね。<笑>見
1: てくださってるってことですよ<笑>、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それから品川区のフレディの隠し子さん六十歳男性
0: フレディってクイーンですか
1: かも表題のリクエストですがクイーンのシーサイドランデブをお願いしますあやっぱクイーンなんだ、うん、でこれ四十八秒あたりでピーマンダメですよって聞こえます
0: 松山さんみたいな話ですねソラミニアワーですね
1: ちょっと興味がありますけどピ
0: ーマンダメですよってク
1: イーンが言いますか<笑>聞こえるそうです埼玉県飯能市のえビいろぼたさんは確かにピーマンは赤,、ねねうん、赤,赤い、うん、ピーマンっ
0: て緑で収穫せずにほっとくと赤くなりますからね
1: 。じゃあなんかオレンジ色っぽいのもあります
0: よねああ、いやあれカラーピーマンっていうだからあの市場に出回ってるのはカラーピーマンっていうやつですけども、はいはい、普通のピーマンでもねほっ,ほっとくとだんだんね赤くなってきますよあれうん、ね
1: 、所詮
0: 唐辛子っていうと誰に怒られるんだ
1: ピーマンさん<笑><笑>そうかプライドが許しませんよピーマンさんの失礼しました、はい、兵庫県三田市のケペル先生67歳ケペル先生
0: も古いな
1: ケペル先生って何ですか
0: えぇ、ー何でも考え何でも聞いて何でもかんでもやってみよう知りませんかケペル先生あれ
1: 誰も今,今のところえ嘘
0: このしかしケペル先生はちょっと間違いなくご存知だと思いますよ何でも考え何でも聞いてでい何でもかんでもやってみよう
1: ,あそうです
0: ケペル先生知りませんかわ
1: かんないえわ、ー、かんないんだ<笑>はい、どうぞ、はいえー。ピーマンの種を食べたときに聞きたい曲は、テレビアニメパーマンのテーマソングです。ねえ、ピーマン。
0: パ、はい、ーマンです。はい、<笑>えっと
1: 、えー、千葉県浦安市のソレイユさん、ご存知です男性。今日のズームオンリクエストは、この曲ね、最多だったそうですよ。ほうほうえー「ピーマンの種」以前にも「ピーマン」がお題でパーマンのテーマ曲が選ばれましたねその時私はサザンオールスターズの<笑>そ,うそうですってそうだったかサザンオールスターズのマンピーの G スポットをリクエストしましたが今日はリベンジですなるほどどうしましょうえ
0: いやさっきのですね、うん「クイーンのシーサイドランデブー」の48秒で「ピーマンダメですよ」って聞こえるって話が気になる気になるちょっと本当かどうか聞いてみ
1: ますか、うんうん、48秒あたりをね
0: ズームをミュージックリクエスト本日はクイーンシーサイドランデブ
1: ーじゃあこちら楽しみにお待ちくださいエンディングでお送りいたします番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は、<タッ> Z-O-O-M zoom.1242.com <タッ>、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。ご意見をお待ちしております。日報放送辛抱次郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。G7 広島サミット核軍縮への議論の焦点は。先進7カ国首脳会議 G7 サミットが今週金曜日19日から21日まで広島市で開催されます。ウクライナ侵攻を続けるロシアや核戦力を急速に増強する中国核開発を諦めない北朝鮮への対応などが求められています被爆地から核兵器のない世界の実現に向けたメッセージを岸田総理大臣はどう打ち出すのでしょうか
0: まあやる意味もあると思いますし、はい、メッセージを出すことは重要ですが、はい、なかなか大変だなと。こう振り返って思うのはですよ広島をアメリカ大統領が訪問するということになると、はいえー、オバマさん以来2人目ですね、ただ今のところ来る予定になっているみたいですが、はい、ただ、アメリカの例の債務上限問題で、はいえー、まだ決着してませんからね、うん、もうちょっと本当に来るのかどうなのかっていう感じも私はちょっと持ってはいるんですけどもあ、はいはい、まあまあ来たとして、えー、オバマ大統領に次いでアメリカ大統領が2人目ですね、えー、被爆地広島を訪れるのが、はい、だけどねそのオバマさんですよもうほとんどの人忘れてると思いますが、うん、オバマさんって2009年の1月にアメリカ大統領に選ばれるんですね、はいえー、で選ばれて割とすぐあのヨーロッパのチェコというところにプラハという町がありますが、うんうん、ここで演説をしてですね「核なき世界を目指す」って言ったんですよ、えー、核なき世界。ア、え、ワールドウィズアウトニュークリアウェポンズですよ、うんうん、な核なき世界,き世界それで大統領に就任してアメリカ大統領が就任して3ヶ月で世界で最も核兵器を持ってるのはまあちょっと多分ロシアの方が多いかなまあいずれにせよ、えー、世界で最も核兵器を持ってる国の一つの大統領が核なき世界を目指すって。うんヨーロッパで言ったもんだから世界が慣故の声で迎えてですねその年の2009年ノーベル平和賞、はい、オバマ大統領
1: ですよ。はいはい、そうでした
0: 翌年核実験、うんまあ、核実験つっても今はあの核実験のやり方もいろいろありましてね昔みたいにあの、はい、あの大気圏内で爆破裂させるみたいなことをするのは北朝鮮ぐらいで他は。えっと、まあシミュレーターみたいなところで実際の爆発の一歩手前みたいなところで止めたりなんかいろんなコントロールするんですが、うん、まあでも一応核実験は核実実験験はですよ、うん、ちょっと待てよと去年ね核なき世界を目指しますって言って演説して、うん、それが理由でノーベル平和賞をもらって翌年に核実験かよっていうのでまあオバマさんも多分それで。まあある意味、うん、ちょっとやっぱり何とかしなきゃという思いもあったんでしょう。で、それから5年、6年経って、えー、アメリカ大統領としては初めて被爆地広島を訪問するという、<笑>おそらくね、その被爆地訪問の伏線というかですね前段階としてやっぱり2009年に核なき世界を目指しますって言ってそれから自分の1期目の任期中何もできずにノーベル平和賞をもらっただけでな、うんだよもらい逃げかよっていうようなことがあってちょっと居心地悪いところがあってああううで2期目の大統領の間に広島は来たけれども、はい、結果。まあ、皆さんご存知の通り別にそれでアメリカがあの率先して核軍縮をしたということはないわけで現実にやっぱりあの第2次大戦の戦勝国がえー合法的に国際法上核兵器を持ってそこがいわゆる核の恐怖ということであの核がどうしてえまあ平和に有効だと一部でされているかというとですね核兵器というのはいっぺん使うと。使った国に今、核ミサイルですぐに反撃ができる状況になると核ミサイルを使った国は瞬時にあの反撃を核で受けるとミサイル攻撃を受けた側もあの核攻撃を始めた側も両方とも壊滅すると即時、核掌破壊みたいな言い方をするんですが要するにまあ核兵器を使った瞬間にお互い終わると。だからもう使わないので使わない兵器ととししてて抑止力として核を持ってますっていうので戦後第二次大戦1945年終わってからずっとですねで国際法上っていうかです、ね、合法的に核を持ってる国がアメリカ、はいえー、要するに第二次大戦の戦勝国ですよ、はい、アメリカ旧ソ連今それがロシアが受け継いでますねそれで中国、うん、そしてイギリスフランス合法的に核を持ってるのはこの5カ国なんですけども。うんはいえー、本当は認められないんだけど持ってますっていう国がいくつか出てきてですね、うんうんうん、それがどうも広がりつつあると、うんうんまあ、代表的なところで言うと、えー、パキスタンとインドこれはもう核兵器、核実験やってますそれから実験はしてないんだけど確実に核兵器を持っているっていうのがイスラエル,、うん、イスラエルこれに加えて北朝鮮、北朝鮮なんだかんだ言いながら北朝鮮は今もう、あのー、核保有国になっちゃいましたからね。これ、うんうんそれと最近気なくさいのがイランですね。イランも核兵器の元になる、えー、技術は多分確立してるだろうし、で、いわゆる核、要するに兵器に転用できる高濃縮ウランというのも、はいはい、今も核兵器にすぐには使えないけれども、その一歩手前ぐらいの濃縮を進めてる状況の中で、ここはもういつ核兵、核保有国になってもおかしくないという状況で核拡散が進んでいる。そういう国は、まあ、ちょっとおかしな独裁者が出てくると、使うか分かんないっていう恐怖が現実にあるだけじゃなくて、その、いわゆるその合法的に核兵器の保有を認められてるということになっている第二次大戦の戦勝国のうちの一つのロシアが、ウクライナに対してある日突然、戦争を追っ始めて、それも領土拡張のための戦争を追っ始めて、で、相手が抵抗すると、激しく抵抗すればするほどロシアは核兵器使うんじゃないのかっていう、おそらく第二次大戦以降、本当にどっかが核兵器を使うんじゃないのかという恐怖が今ほど高まった時代がない。で、このタイミングで行われるやっぱり G7 だということが、今回の広島サミットの重要性。えーえー、なのでなだからこそやっぱりね、はいえー、スローガンだけに終わらず、うん、なんかやっぱりあの核なき世界を目指しましょうと言ってノーベル平和書だけ持ち逃げするようなんじゃなくて<笑>実際にやっぱり核兵器が使われるという恐怖に我々わわ人類が瀬戸際まで今、うん、追い込まれてるっていう状況の中で、うん、本気であのー、なんか話し合いしましたっていう。外形だけつけることで、みんながああ、なんか話し合いができて良かったね。っていうのでいつも終わっちゃうんだけど、それで終わらせてほしくないなと本当に思います、うん。はい、ちなみに g7 というやつはもともとあの1回目はね。確かカナダが参加してなかったんで、6カ国で始まってるんですよ、うん。それはカナダが参加して7。カ国だからさっき言った、えーまあ、さっき言った5大国の中でロシアと中国は入ってませんけど、うん、<笑>まああの G77 カ国で行われていたんですがそれがソ連が崩壊した後はあのはロシアはまともな民主主義国選挙も始まったしまともな民主主義国として扱おうっていうんで1990年代はずっとロシアがはじ入ってて G8 だったんですよグループオブエイト。カ国のグループだったんですが、ところが2014年に、あの、ロシアのクリミア半島の侵攻を受けてですね、いや、ちょっとロシア、ここの G7 に入れとく、G8 に入れとくわけにいかねえべって言って、まあ、あの、追い出したはいいんだけど、追い出した結果何が起きたかというと、えー、もう俺たち、俺 G7 でも G8 でもねえしっていうようなことなんでしょうね、うん。去年ロシアがウクライナに侵攻してしまって、今回はついこの間までロシアが入ってたはずの会合なのに、ロシアが抜けて、そのロシアの振る舞いについてどうしようかっていうのがやっぱり一番力点を置いて話し合うテーマになるという。なんともちょっと困った時代に入り込んでる中で行われる G7 っていう感じがね。ものすごくしますね今回は
1: 以上今日最後のズームオンです
0: ということでこの G7 に関しては今週は井田君が取材に行くそうですそうで
1: すねレポートもしてもらうことになっていますズー
0: ムミュージックリクエスト、ピーマンの種を食べた時に聞きたい曲をお送りしたのは品川区フレディの隠し子さんからのリクエスト、クイーンシーサイドランデブー。フレディの隠し子さん曰く48秒あたりでピーマンダメですよって言ってます。はい、言
1: ってたピーマンダメですよみたいに言ってた<笑>言ってたな言ってた,言ってたで、今英
0: 文の歌詞とこう首っ引きで、はいはいえー、見てたんですが、多分、アンドアッザピークオブザシーズンザメディタレニアンここかここかこの前後ですねアッザピークオブザシーズンザメディタレニアン,ーン地中海で一番いいシーズンだものみたいな英語なんですけども、うん、え違う違う違うそうかビー・マダムス・エッ・ムッシュこフランス語だな、うんセラビ,セラビマダム・エムシュ。ああ、なるほど。セラビマダム・エムシュ。ああ。う,ん,うん。なんかもう一回言ってたくなりすけど、ねまあ、も。まあ、ダメですよって
1: 確かに言ってる。<笑>言,ってましたよね、言ってた。はいありがとうございました、はい、貴重なご意見いただきましたありがとうございましたあとます<笑>、はい、この後の日本放送はショップナイトもう一回聞いてみるか後でな。てみはい、えー、静岡草薙球場で行われるヤクルト大挙人選解説里崎智也さん実況諸岡正和アナウンサーです明日の朝6時からの飯田浩二の OK 後陣アップ出演はジャーナリストの佐々木俊おさん取り上げるニュースは自民党 LGBT 法案の修正案を了承近く国会提出へということですそして、この番組は、大手電力7社が申請している家庭向け規制料金の値上げにズームします。ゲストは第一生命経済研究所、首席エコノミストの長浜俊弘さんです。は
0: い、ということでね、えー、ピーマンの種,種は食べられますけれども、食べるか食べないかは個人の自由だ
1: と、うん。そうですね。ええー、ここまで
0: のお相手は辛
1: 坊治郎と、増山さやかでした
0: 、うん。晩飯はピーマンだな。<笑>